0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich willkommen zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und für alle, die neu dabei sind, die kennen den Deal noch nicht. Die wissen nämlich noch gar nicht, dass der Podcast was kostet. Und bevor jetzt alle ausschalten, stopp, 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 stopp. Das kostet kein Geld. Ja? Sondern ich möchte von euch, ich wünsche mir von euch, wenn ihr was Neues dazulernt hier bei diesem Podcast oder wenn ihr irgendwie Value gewinnt oder wenn ihr auf neue Ideen kommt, auf neue Gedanken kommt, wenn sich euer Leben irgendwie, und wenn auch nur ein kleines Stückchen verbessert, dann sollte mir pro Episode von der etwas dazu gewinnt, einen Freund oder eine Freundin gewinnen. Und das ist auch schon alles und ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt. Dafür spammen wir euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten und wir machen das aus Leidenschaft für die Gesundheit und für euch. Und darum geht es auch heute wieder. Und ich muss ja, es <lacht> klingt immer so blöd, aber ich bin immer schon ein bisschen stolz auf mich, weil ich es immer schaffe, einfach tolle Persönlichkeiten zur Show zu bringen. Und auch heute habe ich es wieder geschafft. Und ich sage herzlich willkommen bei Daily Marie. Luise Wacknoth.
1: Hallo, hallo. Name richtig ausgesprochen, perfekt gemacht.
0: <lacht> ich habe geübt. Ja, schön, dass du hier bist. Und wir tauchen heute in die große Welt des Veganismus ein. Oder wie man das so immer nennt. Veganismus, vegan. Und jetzt freuen sich schon alle, weil ich kriege immer ganz viele Anfragen auf Instagram und momentan wirklich eine der häufigsten ist. Wann gibt es denn endlich mal einen Podcast? zur veganen Ernährung und hier ist er und ich will euch gar nichts vorenthalten, wir starten direkt rein in dieses unglaublich spannende Thema und ich frage jetzt einfach mal dich, ähm, Marie, du bist ja selbst Veganerin natürlich, Nona, und erzähl uns mal, seit wann bist du Veganerin, warum bist du Veganerin, beziehungsweise warum eigentlich nicht, muss man eigentlich in der heutigen Zeit schon fast sagen, oder?
1: Ja, das erste Fall auf den Punkt gebracht. Ich habe mich das äh, das erste Mal, also warum eigentlich nicht vegan, habe ich mich das erste Mal vor, ja, mittlerweile tatsächlich vier Jahren gefragt. Also dieses Jahr ist äh, mein viertes Jahr vegan. Und das hat bei mir alles tatsächlich durch die Schule angefangen. Also ich war nie großartig Vegetarierin. Ähm, ganz im Gegenteil, ich komme so voll aus der ganz klassischen Fitnessdiät mit super viel Magerquark, Eiklar, Putenfleisch und so weiter und so fort. Und ähm, musste dann für, äh, für mein Abi, also für mein Abitur, mein Matura, musste ich äh, eine Signalarbeit schreiben über das Thema Fleischkonsum in Deutschland. Und bin dann natürlich so auf die Themen Massentierhaltung, äh, Wirtschaft und so weiter. Wie sieht das aus, wenn man, ich sag mal, gut, günstig äh, tierische Produkte produzieren möchte? Wie sieht das alles aus? Ich habe da mit super vielen Metzger, mit Landwirten, mit Betrieben gesprochen, ganz viele Interviews, so wie du, geführt und äh, bin dann zum Schluss ge gekommen, so okay, wow, das ist eine Industrie und äh, etwas, das ich nicht weiter unterstützen möchte und habe dann für mich tatsächlich einen sehr, sehr schnellen Cut in Richtung Vegetar Vegetarismus gemacht. Also ich bin dann an meinem 18. Geburtstag habe ich das letzte Mal Fleisch gegessen und dann hat es nur noch ein paar Monate gedauert und dann habe ich tatsächlich auch gesagt, okay, Milch, Ei, Fisch und so weiter lasse ich auch weg und ja, fast vier Jahre inzwischen.
0: Unglaublich, ich glaube, da teilen noch viele wahrscheinlich deine Meinung und diese Meinung sorgt ja auch immer für ganz viele Diskussionen, muss man auch immer sagen. Ja. Aber ich bin da auch der Letzte, der etwas dagegen sagt, weil ich sage, man fragt mich ja immer ganz oft und auch jetzt in unseren Biohacking-Webinaren, was ist denn die beste Ernährungsform? Und ich sage immer, es gibt keine goldige, es ist für alle die beste Ernährungsform. Ihr müsst es selber herausfinden. Ja. Und es gibt Menschen, die leben ihr bestes Leben in einer Carnivore-Diät und essen nur tierische Produkte und es gibt Menschen, die gehen total auf Veganismus ab und was ihr dann für euch selber braucht, das müsst ihr ausprobieren, weil wir sind einfach alle unterschiedlich und wir sind alle individuell und wenn man es nicht ausprobiert, dann kann man es auch nicht wissen, ja? deswegen desto mehr, dass man ausprobiert, umso besser ist es und der Körper sagt einem dann ja eh, was gut ist und was nicht und das ist ja so deine zweite Schiene auch, ja, also so gesagt, das sogenanntes intuitives Essen. Ja. Gib uns da kurz einen Einblick, um was es da geht. Du kannst es sicher besser erklären wie ich. Und dann äh, tauchen wir dann wirklich ein in die vegane Ernährungsform.
1: Ja, auch das hast du schon zuvor umschrieben. Also das Thema intuitive Ernährung, das ist so äh, das, äh, wo ich momentan ich sage mal, die meisten Menschen dazu beeinflusse, tatsächlich wieder ihren eigenen Ernährungsweg zu finden. Also du sagst es ganz richtig, sieht man das, ich sag mal, Ernährung rein gesundheitlich, äh, finde ich auch, es, du kannst dich in jeder Ernährungsform super, super gesund und super ungesund ernähren. Ähm, da kommt es weniger auf die Form der Ernährung an, sondern eben natürlich darauf, was du isst und wie du das gestaltest und so weiter. Ja, aber intuitive Ernährung bedeutet einfach letztendlich, dass du das deinem Körper gibst, das dein Körper auch wirklich benötigt. Und der Körper ist ziemlich smart, der weiß eigentlich ganz genau, was er braucht und der gibt uns eigentlich auch ganz, ganz, ganz tolle Signale mit Sättigung, aber natürlich auch viel mehr darüber hinaus, also was wir essen sollen, das sagt uns unser Körper eigentlich auch. Mhm. Viele Menschen haben nur vergessen zuzuhören. Und das liegt daran, dass viele Menschen, ich sag mal, sehr nach Schablonen leben, also quasi zum Beispiel auch durch Social Media sich sehr beeinflussen lassen durch, ich sag mal, Lebensweisen, Ernährungslebensweisen von Influencern, von, ich sag mal, Sternchen, Stars und so weiter, Leuten, die sie halt quasi folgen und denken dann, okay, das äh, ist genau das Richtige für mich, vielleicht muss ich auch genau diese Kalorienbilanz leben, vielleicht muss ich auch Low-Fat leben oder was auch immer. Und packen da quasi nur eine Schablone drauf und versuchen natürlich auch dahingehend, ja ich sag mal, ihren Hunger zu beeinflussen, also zum Beispiel nur noch zu bestimmten, ich sag mal, Uhrzeiten zu essen oder nur noch bestimmte Mengen zu essen, weniger zu essen. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Und verlieren dadurch so ein bisschen den Bezug zu ihrem eigenen Körper. Das heißt, ganz vielen Leuten Fällt es dann nach Monaten oder sogar, ja, nach Jahren sehr, sehr, sehr schwer auf ihren Körper zu hören. Und deswegen fällt es zum Beispiel auch ganz vielen Leuten sehr schwer abzunehmen. Ja, weil sie halt super, super, super krass verlernt haben, ihre eigenen Körpersignale wahrzunehmen. Und deswegen ja zum Beispiel gar kein Sättigungssignal mehr empfangen können und dann einfach wahllos, ähm, ja, Lebensmittel konsumieren. Und äh, sich wundern, äh, warum die Sättigung nicht einsetzt. Also das sind, ich sag mal, so die Probleme, die ich ganz oft höre. Und da ist intuitive Ernährung, ja, was ganz, ganz, ganz Tolles, was man sich eigentlich, oder was die meisten sich einfach wieder erlernen müssen.
0: Hundertprozentig bin ich ganz bei dir. Und das ganz Wichtiges ist angesprochen, nämlich äh, dieses Social-Media-Nachessen, nennen wir es mal so. Ja? Und die Menschen vergessen immer eines, ähm, da steckt einfach unglaublich viel Geld dahinter. Und die essen das teilweise gar nicht, die Influencer. Ja? Oder die äh, konsumieren die Produkte teilweise gar nicht, die sie da in die Kamera halten. Da geht es einfach nur um richtig viel Kohle. Ja? Und ich kriege das auch immer wieder mit. Ich werde auch immer wieder angeschrieben von diversen Firmen. Soll man dies, soll man das bewerben? Ja? Und ich bewerbe bis zum heutigen Tag auch bewusst nichts, ähm, weil ich sage, ich mache nur das oder ich bewerbe nur das wovon ich auch wirklich überzeugt bin und was ich auch selber wirklich nehme. Und nur weil ich das dann nehme, heißt es ja nicht automatisch, dass das alle anderen nehmen sollten. That's the thing, ja. Und das Zweite, was du gesagt hast, was mich auch riesig freut, ist das mit den Körpersignalen. Da haben wir einen eigenen Podcast aufgenommen mit dem Julian Kleinheinz, die Signale deines Körpers. Da spricht er eben auch genau über diese Signale dort halt in Bezug auf Bewegung. Aber das gilt natürlich genauso für die Ernährung. Und ich glaube, jetzt haben wir schon mal eine super Basis geschaffen. Und es ist auch wichtig, dass man das wirklich sagt und auch explizit sagt. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Also diese fünf Minuten oder was es jetzt waren, die können sich immer und immer wieder anhören, weil ich glaube, die werden sich auch in Zukunft nicht verändern, weil der Mensch wird individuell bleiben. Und die Ernährungsformen werden individuell bleiben. Und wir werden uns in Zukunft vielleicht auch unterschiedlich ernähren. Einfach weil sich auch der Körper bzw. der Stoffwechsel einfach auch anpassen muss und an die bestimmten Lebensveränderungen anpassen muss. Das heißt, eine Individualität wird es immer geben. Und jetzt würde mich interessieren, und ich bin gespannt, ob du, meiner, ob du meiner Meinung bist, ich sage nämlich immer, vegane Ernährung ist super, wenn man es richtig macht. Was sagst du da dazu? Wenn ja, wie macht man es denn richtig? <lacht>
1: Ja, ja, voll. Ähm, also ich finde, äh, das hat auf jeden Fall zwei Seiten. Also ich bin absolut deiner Meinung, ähm, genauso wie wenn man zum Beispiel, ich sag mal, Ketogen richtig, richtig toll gesund äh, leben möchte. Das geht auch. Man muss es halt richtig machen. Das ist bei veganer Ernährung nicht anders. Also du musst schon, ich sag mal, dich ein bisschen in die Materie einarbeiten und um zu versuchen, ich sag mal, die Ernährungsform oder auch die Hintergründe der Ernährungsform zu verstehen. weil darauf, also Nur wenn du das quasi verstanden hast, dann ist auch die Langfristigkeit gegeben, die es aber braucht, um in eine Ernährungsform reinzukommen. Also nur wenn du quasi die Hintergründe von Veganismus verstehst, wirst du verstehen, warum dein eigenes Motiv äh, quasi das und das ist. Also du wirst eine Überzeugung entwickeln. Und dann kannst du die Ernährungsform sehr, sehr, sehr gut und langfristig ausführen. Und da geht es natürlich nicht nur um die, um die Überzeugung, äh, bei der es ja natürlich bei veganer Ernährung viel geht. Es geht natürlich auch darum, so, was gibt es da für Lebensmittel? Welche Lebensmittel fallen vielleicht weg? Welche Alternativen sind gegeben? Wie kann ich Nährstoffe, die ich davor ganz natürlich in meine Ernährung integriert habe, jetzt auch mit pflanzlichen Produkten integrieren? Und da ist es schon wichtig und das ähm, propagiere ich auch immer, dass man sich halt einfach, ich sag mal, mit elementaren Dingen der Ernährung, ja, dass man sich damit auseinandersetzt. Und äh, ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen Ernährungswissen aneignet, das kann auch einfach Basisernährungswissen sein, das muss jetzt gar nicht nur ganz hinsichtlich spezifisch vegane Ernährung sein, dann hat man eine, eine ganz, ganz gute Ahnung, ich sag mal, wie eine vegane Ernährung gesund auszusehen hat. Ja, und dann kann man in die Richtung gehen und dann äh, entwickelt sich das natürlich auch mit der Zeit. Also wenn ich jetzt mal so <lacht> betrachte, wie ich mich vor vier Jahren vegan ernährt habe und wie ich das jetzt mache, jetzt ist das bei mir halt schon super normal, super automatisch. Ich habe meine festen Routinen drin und so weiter. Mhm. Am Anfang war das so ein bisschen Learning by Doing und äh, noch viel, ich sag mal, vegane Ersatzprodukte. Was aber auch, auch cool ist, dass es das einfach gibt. Ähm, die sind dann, ich sag mal, immer mehr ein bisschen weggefallen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich es nicht mehr brauche, sondern dass so quasi die Grundnahrungsmittel, also Gemüse, Obst, Saaten, Vollkorn, stärkehaltige Sachen und so weiter und so fort, ähm, das passt alles, da kann man schon mega, mega viel draus machen. Ja, man, da, man muss aber auch auf jeden Fall keine Angst haben, also dass man sich da irgendwie einer super krassen Wissenschaft oder was auch immer hingibt. Ähm, wie immer, also wenn du dich mit den Basics beschäftigst, äh, wie das jetzt bei Veganer, bei Ketogener, bei Low Carb, bei Paleo Ernährung ist, wie auch immer, mhm. äh, beschäftige dich mit den Basics, bilde eine Überzeugung, warum du das überhaupt machen möchtest, ja, äh, was sind die Hintergründe dafür und dann kannst du das auch langfristig und richtig gesund machen und dann macht das vor allem auch Spaß, weil dann hast du Bock, was auszuprobieren.
0: Oh ja, oh ja, ja. Und äh, bin ich auch wieder ganz bei dir. Es gibt dann ja ganz viele sagen, ja, ich ernähre mich jetzt ketogen und man vergessen, aber wenn du dich wirklich ketogen ernährst, dann sind wir irgendwo bei einer Grenze von 30 Gramm Kohlenhydraten pro Tag und dann ist man nichts mehr mit Karotte essen zum Beispiel oder Apfel oder so, ist einfach nicht mehr drin, ja? Und das vergessen ganz viele einfach. Und so ist es wahrscheinlich auch. Also ich habe es noch, hab noch nie vegan wirklich mich komplett ernährt, ja? Ähm, was ich so beobachtet habe bei mir, ähm, ich habe beim Fleischkonsum drastisch reduziert, drastisch reduziert. Um, und das obwohl ich Paleo mache. Ja? Also für alle, die das nicht kennen, ist so Steinzeiternährung sozusagen, also was es halt früher gab. Und ich esse halt so am Wochenende mal Fleisch ja, und ansonsten aber eigentlich hauptsächlich Fisch. Und, aber das war auch bei mir so, das kam einfach so von innen raus, weil ich sage so, nee, ich brauche es momentan einfach nicht. Es macht mich nicht an. Ja? Und von dem her muss man einfach auch, jetzt immer wieder beim Thema vom Anfang, es schließt sich schon der erste Kreis, also einerseits mal auf den Körper hören ja? und andererseits dann aber auch die Linie konsequent durchziehen. Man muss aber dafür wissen, wie sie funktioniert, diese Linie. Du hast gesagt, du hast dir am Anfang ein bisschen äh, auch schwer getan oder hat das hat das so deine Challenges. Ähm, was war für dich so das Schwerste am Anfang in der, in der Umstellung? Also, ich nehme jetzt mal an, du hast davor einfach ganz normal, wie man das auch immer jetzt, was auch immer normal ist, aber du hast dich normal ernährt, sage ich jetzt mal. Ja? Was waren so für dich die ersten Challenges? Und einen Begriff würde ich noch gerne klären: diese veganen Ersatzprodukte. Was kann man sich da darunter vorstellen?
1: Ja, voll spannende Frage. Also, erstmal Ersatzprodukte. Ähm, das kann natürlich sein, dass das, ähm, ich sag mal, pflanzliche Fleisch, Milch oder Käsealternativen sind. Dass man da am Anfang noch häufiger, ich sag mal, zu Fertigprodukten greift. Zum Beispiel sei das jetzt irgendwie ein pflanzliches Schnitzel oder der vegane Käse zum Überbacken oder natürlich Milchalternativen, wobei ich das weniger als Ersatzprodukt sehe, als einfach eine weitere Alternative, die es da gibt. Und das integriert man am Anfang einfach, weil ich sag mal, der Grund, warum die meisten auf vegane Ernährung umsteigen, ist ja nicht der Geschmack. Also es ist ja nicht mir schmeckt jetzt kein Fleisch, kein Käse und keine Eier mehr, deswegen werde ich jetzt vegan, sondern die meisten Leute wechseln ja quasi ihre Ernährungsform, weil sie zum Beispiel mit den ethischen, mit den umwelttechnischen oder was auch immer für Gründen nicht so konform sind und dann ist es natürlich geil und das unterstütze ich auch voll, dass man einfach weiterhin ich sag mal gewohnte Geschmackserlebnisse erleben darf, die man davor schon mit Lieblingsgerichten haben konnte, nur eben mit der passenden Überzeugung dazu. Deswegen, wenn ihr irgendwie gerne mal, ich sage mal, pflanzliches Schnitzel isst oder so, macht euch da gar keinen Stress. Ähm, das ist vollkommen okay. Ähm, genau, da darf man auf jeden Fall ab und zu mal da, da hingreifen, sage ich mal. Aber natürlich sollte das einfach nicht die Grundbasis einer Ernährung bilden. Also das mal so zum Thema Ersatzprodukte, was da so dahinter steht. Und jetzt habe ich die erste Frage, glaube ich, vergessen.
0: Problem. <lacht> um, ich weiß sie noch, glaube ich, um, die Challenges, die du am Anfang hattest, als du umgestellt hast. Was waren so die Pitfalls, oder wo du sagst, boah, da habe ich mich jetzt einfach schwer getan und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, ja, voll. Ja, das ist auch spannend. Ich komme tatsächlich gar nicht so unbedingt aus einer sehr normalen Ernährung. Also ich habe das vorhin schon so ganz kurz angegriffen. Ich komme so aus den ganz krassen Fitness aus der Fitnessüberzeugung ganz äh, hinsichtlich also Proteinlastig ganz ganz krass sehr viel sehr wenig Kohlenhydrate ähm, sehr 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 viel Magerquark tatsächlich ich hatte damals immer so meine Routine mit 500 Gramm Magerquark am Abend also super so, so krass mit auch noch ich weiß nicht ob du das kennst so Flav Drops und sowas drin also Süßungsmittel ja, okay. ja nicht geil, aber ähm, ja, das war eher so meine Ernährungsform. Ich habe auch sehr streng tatsächlich Kalorien gezählt damals noch, also ähm, ja sehr Fitnesskonform, sehr funktional die Ernährung, sehr ähm, Makroorientiert. Und die erste große Challenge, die ja für mich super schwer war, war tatsächlich der Magerquark. Also da ich nie so viel Fleisch gegessen habe, sondern eher meine Proteine durch Milchprodukte, durch Ei, durch ja auch Fisch ähm, geholt habe, ist es mir am Anfang sehr schwer gefallen, den Magerquark wegzulassen. Also das waren dann halt immer direkt mal irgendwie, ja, was waren das? Fast 60 Gramm Protein oder so, die ich mir da am Abend noch reingeschaufelt habe und die mal eben wegzulassen und quasi so weiterhin die Kalorien und die Makros einzuhalten, das war für mich schwer. Also ich habe das war tatsächlich auch ein Punkt, der mir da auch so ein bisschen geholfen hat, da rauszukommen aus diesen sehr strengen Kalorienzählen und aus diesen sehr, sehr, sehr strengen Makronährstoffezählen, ähm, weil ich das erste Mal nicht nur diese Funktionalität von Lebensmitteln gesehen habe, sondern den Ursprung. Okay, wo, wo kommt mein wo, wo Nahrungsmittel her? Also Magerquark war eine Challenge, Feta-Käse war eine Challenge, ähm, das habe ich schon sehr sehr, sehr gerne gegessen am Anfang. Und ähm, ja, es war natürlich auch, ich meine, vor vier Jahren war das natürlich auch noch ein bisschen anders als jetzt. Also ich finde es so toll, dass es inzwischen einfach immer normaler wird, sich vegan zu ernähren. Und inzwischen würde ich auch sagen, 70 Prozent meines Freundeskreises ernähren sich tatsächlich auch vegan oder vegetarisch. Also es wurde ultra einfach. Damals war das noch ein bisschen schwieriger. Ich sag mal, da war vegetarisch noch okay und vegan war dann schon so, ganz krass hippie-extrem <lacht> und ähm, deswegen musste ich mich da schon auch sehr oft, ich sag mal, erklären, warum ich das jetzt mache und was denn überhaupt vegan bedeutet und was da dazu gehört und warum ich jetzt ähm, nicht beim Weißwurstfrühstück dabei bin <lacht> und so weiter. Das war ein bisschen nervig am Anfang, aber gut, gehört halt irgendwie dazu, vor allem vor vier Jahren. <lacht> mhm.
0: Ja, also man sieht schon, das sind die Challenges nicht nur körperlich, sondern auch im Mindset irgendwo, oder? Muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, ich sehe das ja auch immer wieder. Also egal wie man sich ernährt, sobald du eine spezielle Ernährungsform hast, gibt es immer diese fragenden Blicke. Ja. Äh, ich erlebe das auch tagtäglich, vor allem im Krankenhaus, ähm, weil da das mit der Ernährung noch nicht so ganz angekommen ist und was das eigentlich für eine Rolle spielt für unsere Gesundheit, leider, aber das kommt noch, bin ich mir ganz sicher. Und, aber das ist natürlich auch eine Belastung, ja? wobei ich sage immer, eigentlich muss man sich ja nicht rechtfertigen für die Ernährung und es ist ja auch immer so, also dieses pi sage ich jetzt mal, von den anderen ist meistens so eine, eine Spiegelung von den Menschen, die es halt nicht hinbekommen, ihre Ernährung so umzustehen, wie sie es eigentlich gerne hätten, also das darf man auch nicht zu persönlich nehmen. Aber ich verstehe es natürlich und wie du gesagt hast, es ist jetzt, es wird immer normaler. Ja, normaler. Und es ist auch gut so. Wie gesagt, jeder soll das finden, was einem Spaß macht und was einem gut tut. hast du schon die Proteine. Bitte, natürlich.
1: Mich interessiert das total. Du bist ja Mediziner. Ja. Was, hast du für eine, was hast du für ein Gefühl, wenn Leute dich nach deiner Ernährungsform Fragen. gilt da nicht so dieses ich bin Doktor, ich weiß quasi besser, wie <lacht> ich mich ernähren soll, also ist das ein überzeugendes Argument bei dir? Um,
0: ja und nein, weil, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass quasi der Arzttitel oder das Medizinstudium einen glaubhafter wirken lässt, wobei das ja eigentlich total irrelevant ist, weil ich kann auch Medizin studiert haben oder ich kann irgendwas studiert haben und trotzdem einfach das hätte ich fast gesagt, im Vollposten sein, das ist natürlich jetzt extrem krass ausgedrückt. Also, ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Also nur ein Titel, egal welcher Titel, zeugt noch lange nicht von Intelligenz. Das heißt, dass jemand ein Studium geschafft hat. Ja? So viel mal dazu. Und ähm, die Frage, oder die Themen, mit denen ich eher konfrontiert werde, sind eigentlich Mediziner. das ist eigentlich viel, viel, viel beängstigender meiner Meinung nach. Also, im Krankenhaus sind ja meistens Mediziner und tatsächlich auch Krankenschwestern und Physiotherapeuten und Radiologietechnologen und alles, was so dazugehört dazu. Gehört, dazu. Ähm, von dem her denke ich mir dann immer, okay, ihr müsstet es eigentlich auch wissen. so ja. Und ich verstehe es zum Beispiel auch nicht, wenn, wenn Ärzte rauchen im Krankenhaus. Das verstehe ich nicht. Ja. denke ich mir so, du hast es nicht verstanden. Fangen wir nochmal von ganz vorne an. Das klingt jetzt extrem radikal und ich mache mir mit diesen Aussagen teilweise keine Freunde, das weiß ich, aber ich stehe halt einfach dazu. Und ein Arzt ist eben auch eine Verkörperung von Gesundheit, meiner Meinung nach, oder sollte es zumindest sein. Und sollte vor allem eine Vorbildfunktion haben. Und ja, um, living what You preaching, so nach diesem Thema. Also, spannende Frage. Übrigens, ich glaube, das erste Mal, dass mich jemand wirklich was gefragt hat im Podcast, obwohl ich immer sage, ihr dürft mich auch was fragen, liebe Gäste. Aber ja, spannende Frage. Aber ja, so ist es. <lacht> so.
1: Spannend,
0: okay. Ja, absolut. Jetzt wieder zurück zu dir. Ähm, du hast das Thema Proteine angesprochen. Das ist so das Erste, wo wahrscheinlich viele nicht verstehen, wo sie sagen, okay, wo nehme ich denn jetzt meine Proteine her, ja, wenn ich mich vegan ernähre. Wie machst du das, beziehungsweise was gibt es für Möglichkeiten und wo muss man aufpassen oder geht es ganz easy? Hm.
1: Ja, Das ist auch, auch, auch auf jeden Fall, wie gesagt, meine erste Challenge gewesen, das Thema Protein. Ich hatte da auch total viele Ängste diesbezüglich, dass ich irgendwie ich weiß nicht, schlechtere Leistungen im Training erbringen würde, wenn ich weniger Protein esse oder mich eben allgemein vegan ernähre, dass ich da irgendwie meine Muskeln verlieren könnte oder was auch immer. Also das Thema Soja, das ist natürlich auch immer sehr präsent, ähm, <lacht> wenn man darüber spricht, dass man zum Beispiel ähm, als Proteinquelle Tofu verwendet und so weiter. Ähm, also grundsätzlich gilt... Du kannst dich pflanzlich ernähren und wunderbar deinen Proteinbedarf decken. Vor allem natürlich, wenn du, ich sag mal, jetzt keinen erhöhten Proteinbedarf hast. Also wenn du jetzt nicht irgendwie super Kraftsportaffin bist oder Leistungssport betreibst und so weiter, dass das sowieso überhaupt gar kein Stress. Da sollte man sich auch keine Gedanken machen, wenn man da irgendwie nicht in dieser Situation ist. Also ähm, da reicht, ich sage mal, eine abwechslungsreiche, grundsätzlich gute, gesunde Ernährung vollkommen aus. Wenn du, ich sag mal, ich sag mal bestimmte Ziele hast hinsichtlich Sport, hinsichtlich deines Körpers und so weiter, dann kann es definitiv Sinn machen, da so ein bisschen drauf zu achten, also wie viel Protein-Intake du einfach pro Tag hast. Und ähm, wo ich voll der Fan bin und was meiner Meinung nach auch definitiv auch, ich sag mal, in einer nicht-veganen Ernährung, also auch wenn man Fleisch isst, auch wenn man andere tierische Produkte isst und was auch immer, ähm, nicht fehlen darf, sind einfach Hülsenfrüchte. Also ich finde, man sollte mehr Hülsenfrüchte essen, einfach weil die so ein wahnsinniges Nährstoffprofil Birgen äh, letztendlich, also Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Linsen, wie ähm, ja, Kidneybohnen, Kichererbsen, äh, die anderen äh, Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Soja, Edamame, da gibt es so, so, so so viel, was man da ja machen kann und was man natürlich auch super, super, super toll in Gerichte integrieren kann. Ja, alleine, ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie Falafeln macht, dann steckt da schon Kichererbsen drin oder wenn man Humus ist oder wenn man irgendwie einen geilen Linseneintropf macht oder das einfach als Beilage. Hülsenfrüchte dürfen meiner Meinung nach nicht fehlen. So mache ich das tatsächlich zu 50 Prozent. Also ich habe tatsächlich jeden Tag irgendeine Form von Hülsenfrüchten bei mir in der Ernährung. Was ich auch mache, ist, dass ich zum Beispiel Tofu esse oder Tempeh. Tempeh ist dann nochmal ein bisschen, ich sag mal, die bessere Variante. Ist ein bisschen teuer hier in Deutschland. Aber falls du oder ihr das noch nicht probiert habt, probiert das auf jeden Fall mal scharf anbraten, gut würzen. Und ihr werdet im veganen Geschmackshimmel sein. <lacht> Kann ich euch versprechen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch andere Varianten. Also zum Beispiel Seitan und ähm, Weizenalbass Weizen und so weiter. Ähm, da, das ist... Beim, meiner Meinung nach sollte das eher, ich sag mal, einen geringeren Teil ausmachen. Genau, ansonsten gibt es auch noch Soja-Joghurt, ähm, Sojakwark inzwischen auch, ähm, alle möglichen anderen, ich sag mal, veganen Milchalternativen. Das ist so der, das, das grobe Basic, ich sag mal, wo man da super, super, super Proteine abdecken kann. Und natürlich mhm. Saaten, ja, Saaten, Nüsse, wenn man da jetzt nicht einen super niedrigen Verbrauch hat oder irgendwie sowas, dann ähm, ja, kann man da auf jeden Fall zugreifen.
0: Wie sieht es mit diesen Algen aus? Um, da gibt es doch diese Spirulina, irgendwie, oder? So heißt es doch. Korrigiere mich, falls ich jetzt ganz falsch bin. Aber ist das nicht auch eine Proteinquelle?
1: Äh, Spirulina, genau, das ist eine Alge, aber das würde ich jetzt eher nicht als Protein, <lacht> Proteinquelle bezeichnen. Das ist, gehört meiner Meinung nach eher so zu den Superfoods. Also zu den Anteilen der Ernährung, also du, du würdest ja nur wenige Milligramm Spirulina am Tag essen, deswegen ist das nicht so, so super Proteinquelle, okay. ähm, dann doch lieber eher Gemüse oder Hülsenfrüchte, wo man dann auch mehrere hundert Gramm essen kann davon. Okay. Aber Spirulina ist äh, ansonsten super. Okay.
0: <lacht> Quinoa, ähm, auch eine gute Proteinquelle auf jeden Fall. Du nixst, okay, das ist gut, perfekt. Ähm, ja, mehr fällt mir jetzt ad hoc auch nicht ein. Ich bin ein großer Fan von Nüssen, wobei ich äh, den Menschen, die bei mir Infogespräche haben, immer sage, passt auf mit den Nüssen, weil die einfach extrem kaloriendicht sind. Ja? Also die haben extrem hohe Nährstoffdichte und äh, manche meinen, dann, sie essen jetzt zwei, äh, zwei Packungen Nüsse am Tag und wundern sich dann, <lacht> ja, was dann passiert auf einmal. Aber gut, so wie zu dem. Ah, da fällt mir auch noch was ein. Du hast ja vorher auch das Kalorienzellen erwähnt. ja. Du bist ja auch weggekommen, und da haben wir ein bisschen eine Parallele, muss ich sagen. Ich habe nämlich auch so wie du früher so extreme Fitnessernährung gemacht. Ja? So klassische Rabbit Starvation, ja? so Brokkoli und Brokkoli und Brokkoli <lacht> und Hühnerfleisch mit Brokkoli. <lacht> also, ihr seht schon, wo das hingeht. Ich war extrem, extrem geschreddert. Extrem. Aber mir ging so schlecht. Ich war so aggressiv, <lacht> wirklich. Und das kommt bei mir eigentlich nicht oft vor, aber ich war wirklich gereizt ohne Ende. Und ähm, bei mir waren auch so, ja, Kalorien, Kalorien. Und dann kam auch dieser Shift dann bei mir dann so vor mehreren Jahren, so ja, die Kalorien sind eigentlich das Problem. ja Und ich sage immer, ihr müsst auf die Qualität eures Essens achten und nicht auf die Quantität. Ja? Das ist ganz wichtig und das geht in viele Menschenköpfe ganz, ganz schwer hinein, weil uns das so eingetrichtert wurde und immer noch wird täglich mit den Kalorien, ja, und mit diesen Diäten, diesen Begriff hasse ich wie die Pest, ja weil Diäten gibt es nicht, es funktioniert keine Diät, es klappt einfach nicht. Ihr müsst eine Ernährungsform finden. Sobald ihr eine Diät macht, sobald ihr damit aufhört, macht es wieder Wups und ihr seid wieder genau im alten Muster drin. Okay, äh, jetzt vielleicht eine Frage, die ein bisschen in die, in die Tiefe geht. Ähm, du hast jetzt viel von Hülsenfrüchten etc. gesprochen, Soja und so. Das sind ja alles, äh, gehören ja alles zu der Gruppe der Lektine im Prinzip. Um, was hast du für Erfahrungen gemacht uh, mit den Lektinen, uh, weil die auch so ein bisschen verrufen sind, so als proentzündliche uh, Nahrungsmittel. Was ist da dein Take dazu? Was sagst du, beziehungsweise gibt es auch Alternativen, dass man das jetzt nicht inter konsumiert oder wie stehst du da dazu?
1: Ja, sehr interessant. Ähm, also allgemein finde ich, man sollte halt nicht, weißt du so, äh, wie das manche machen, irgendwie, keine Ahnung, 200 Gramm Sojaproteinisolat am Tag zu sich <lacht> nehmen. Vor allem nicht irgendwie als äh, Proteinergänzungsmittel oder was auch immer. Ähm, so wie du das auch vorhin gesagt hast, so die Qualität vor Quantität, das ist ja letztendlich bei allem so, ob das jetzt irgendwie Soja ist oder ob das jetzt irgendwie Nüsse sind, ja, auch da oder Gemüse, was auch immer, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man da auch wieder nicht die Extreme fährt, also zum Beispiel sich Schablonen anschaut, wo, ja, vielleicht, keine Ahnung, vegane Bodybuilder, die einfach ganz andere Grundvoraussetzungen haben wie du, sich tonnenweise da Soja oder Tofu oder Tempeh reinschaufeln, das ist halt wiederum auch nicht gesund. Die, diese Menschen sehen halt ihren Körper tatsächlich als Maschine, sehen nur die Funktionalität und deswegen ernähren die sich so. Wenn du aber, ich sag mal, geringe Mengen ähm, von verschiedenen Nährstoffen integrierst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das dein Körper immer wiederum stärker machen kann. Also das ist ja zum Beispiel bei Nüssen auch so, wenn man sich mal Nüsse im Gesamtprofil ansieht, dann hat man ganz, ganz tolle Nährstoffe, aber man hat zum Beispiel auch sowas wie die Phytinsäure. Ja, und dann denkt man sich so, ja, sollte ich jetzt keine Nüsse mehr essen, weil da Antinährstoffe drin sind, so, nein, natürlich kannst du ähm, Nüsse weiterhin essen, auch ohne quasi diese Phytinsäure auszuschwemmen, durch Einlegen und was auch immer, aber du solltest halt nicht übertreiben, also du solltest dir halt jetzt nicht irgendwie 500 Gramm Studentenfutter reinhauen, <lacht> sondern da das halt ein bisschen überlegt angehen, also wie, wie, wie immer äh, Qualität vor Quantität und einfach da auch wieder so ein bisschen auf den Körper hören, ist es jetzt wirklich das Richtige, vier Blö Blöcke Tofu zu essen? Oder ist es das Richtige, mir die ganze Packung Studentenfutter reinzufuttern? Ja, also ein bisschen auf den eigenen Verstand hören, natürlich sich so ein bisschen Basic Wissen aneignen und dann einfach, ja, eat the rainbow, also von allem ein bisschen was und dann, ähm, dann passt das auch.
0: <lacht> eat the rainbow, sehr cool. Ja, ähm, sehr, sehr spannend bin ich voll bei dir, also ich sage auch immer, die Dosis macht das Gift, ja, also wenn du einmal Alkohol trinkst in der Woche, dann bringt dich das nicht um, ja. wenn du dir halt jeden Tag einen Liter Wein reinpfeifst, dann ist es vielleicht nicht ganz so gut, ja, und da musst du einfach auch, jetzt sind wir wieder am Anfang, und ich weiß, wir wiederholen uns, also man muss einfach auf den Körper hören, ich habe einen Bekannten, ein guter Freund von mir, von ein Bekannter, oder Familienmitglied was es da sogar, ähm, der war auch, also extrem so auf Bodybuilding, ja, sehr proteinreich, ähm, tierische Produkte, Pipapo, hat aber gleichzeitig sehr antientzündlich sich ernährt. Ja? Also viel Omega-3, ja auf alles so ein bisschen verzichtet, was irgendwie proentzündlich wirken kann. Und da kam dann eines Tages auf die Idee, ich werde mich jetzt vegan ernähren. Ja? Und der hat vom einen Tag auf den anderen... <lacht> seine Ernährung komplett umgestellt, also komplett cut und am nächsten Tag vegan und hat eben genau das gemacht, was man jetzt gesagt hat, was man nicht machen sollte, sondern wirklich alles, Sojaprotein reingepfiffen, alles weg, irgendwie auch die Supplements, die er davor, glaube ich, genommen hat, hat er nicht mehr genommen, also kein Omega-3 mehr und so. Und er hat innerhalb von drei Wochen, war dem sein ganzer Rücken ein kompletter Abszess. Das war absoluter Wahnsinn. Das war absoluter Wahnsinn, ja, weil der Körper einfach nicht gar mit klarkam. Ja. Und das liegt jetzt nicht an der veganen Ernährung, sondern das liegt daran, dass es halt einfach falsch gemacht hat und dann halt einfach zu radikal umgestellt hat. Und das ist eben mit so der Punkt, den möchte ich halt unbedingt rüberbringen heute, dass man halt einfach aufpasst, ja, dass man auf den Körper hört und dass man sich halt auch informiert, wie du sagst, weil dann passieren solche Dinge, wie ich jetzt gerade gesagt habe, eben nicht. Ja. jo, Spannendes Thema, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, so was so diese Entzündungswerte angeht ähm, und dieses, ich sag mal, auch in Richtung Säure Haushalt und so weiter, da, das, ich finde das Thema ja eh ultra interessant, muss ich sagen. Auch da, da finde ich auch wieder zum Beispiel, wenn man jetzt nur rein Kalorien zählt, das sind ja Sachen, die man gar nicht beachtet. Also was sind jetzt zum Beispiel... Entzündungswerte, was sind irgendwie sehr saure Lebensmittel, was sind sehr basische Lebensmittel, ähm, wie können zum Beispiel bestimmte Spurenelemente mein Hormonlevel beeinflussen, was auch immer. Kalorienzählen ist so klein gegriffen, also das ist halt ein, ein Weg, die Ernährung in bestimmte kleine Schienen aufzuteilen und vielleicht am Anfang ein bisschen besser zu verstehen, aber so dieses Kalorienzählen im Allgemeinen, das ist viel zu viel zu klein um ernährung wirklich zu verstehen also was wirklich hinter ernährung steckt und so weiter deswegen kann das am Anfang einen ganz guten Überblick geben. Ähm, auch wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich möchte mich vegan ernähren, aber trotzdem irgendwie darauf schauen, wie viel Protein ich zu mir nehme. Ja, kann, geile, kann ein geiler Weg sein, dann so ein bisschen Nährstoffe zu tracken. Aber darüber hinaus, so Ernährung hat so viel mehr zu bieten. Und äh, was ich auch immer ganz cool finde, was so diesen Säurebasenhaushalt und so weiter angeht, äh, bei pflanzlichen Lebensmittel, wenn das jetzt, ich sag mal, nicht so wie Soja ist, ist man ja generell schon sehr viel mehr basisch. Also dadurch, dass du pflanzliche ähm, Nährstoffe hast, dadurch, dass du sehr viel Ballaststoffe hast und so weiter, ernährst du dich grundsätzlich schon basischer, als du das jetzt zum Beispiel mit Milchprodukten, mit super viel Fleisch und so weiter machen könntest. Ähm, das finde ich schon zum Beispiel ist schon ein sehr großer Vorteil, aber ja, auch wieder da, also wenn du es halt irgendwie, wenn du dir eine Schablone draufpackst äh, und sagst so, keine Ahnung, ich muss jetzt Wer, wer war das in letzter Zeit? Ich, ich glaube Kai Green, äh, auf jeden Fall ein ganz großer Bodybuilder, der sich jetzt vegan ernährt, oder auch äh, Patrick Baboumian, äh, Deutschlands äh, stärkster Mann, ist ja auch Veganer, ganz spannend. Äh, so, wenn du anfängst, äh, dem seine Ernährungsgewohnheiten ja, zu übernehmen, dann brauchst du dich nicht wundern, dass irgendwas schief läuft, <lacht> weil das halt einfach nicht dein Weg sein sollte.
0: Yep. Absolut. Hast du den Film gesehen, um, ah, wie heißt der? Nicht What the Health, sondern der andere? <lacht> du weißt, wen ich meine, oder? Ja, yeah, yeah, The Game ah, Changers. The Game Changers, ja. Was hältst du von dem Film?
1: Ich fand, ich habe ihn im Kino gesehen, äh, die Premiere, und äh, sogar ein äh, guter Bekannter von mir ist auch Teil des Films. Und deswegen musste ich den sofort sehen. Ähm, ja, ich finde den Film sehr motivierend, muss ich sagen, sehr, sehr anschaulich gemacht. Man muss dazu sagen, es ist halt ein pro-vegan-Film. Deswegen kommen natürlich auch sehr, sehr, sehr viele pro-vegan-Fakten dran. Und natürlich wird das Thema auch aus einem, aus einem Blickwinkel dargestellt. So, natürlich gibt es, ich sag mal, Leistungssportler, die auch nicht vegan super Leistungen an den Tag legen und so weiter. Ich finde es aber trotzdem geil, dass man den Film tatsächlich so männlich gemacht hat. Also ich formuliere es jetzt einfach mal so, weil oft ist es so, dass das Thema vegan sehr frauenlastig ist. Also es gibt mehr Frauen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren und das finde ich, haben die, also hat Steven Spielberg in dem Film super, super gut gemacht, dass er eben so diesen Männlichkeitsaspekt und diesen, dieses Thema Leistung quasi explizit so in den Vordergrund stellt und sagt so, hey Männer, so ihr braucht kein, kein Fleisch, um Leistung zu erzielen oder männlich zu sein, sondern ähm, es wäre vielleicht viel besser, wenn ihr statt äh, zum Steak auch mal irgendwie, äh, keine Ahnung, zum, zum Kichererbsen greift oder zum Brokkoli oder was auch immer, mhm. das tut euch gut und das äh, tut auch eurer Leistung gut und eurer Männlichkeit. Das finde ich schon ganz geil, muss ich sagen. Okay.
0: Sehr cool. Ja, ich bin mega happy, dass du das so gesagt hast. <lacht> Weil ähm, natürlich, wie du sagst, der Film ist sehr pro-vegan, ja. Und, aber man muss sich eben auch hier wieder vor Augen führen, das gilt immer, egal, wenn ihr irgendwas seht, wenn ihr einen Film seht oder wenn ihr einen Influencer seht oder so ich was, der will euch was verkaufen. Es ist immer so. Mittlerweile ist es sogar so, dass uns die Nachrichten, also Thema Corona und so, ja, wirklich, schaut mal die Nachrichten an mit der Fragestellung, was will er mir verkaufen? Und euer ganzes Leben wird sich verändern. Komplett. ja, Weil es ist traurig, aber es ist aber so. Es geht eben, ich will nicht sagen immer, aber es geht halt leider sehr, sehr oft ums Geld. Muss man sagen. Und Gesundheit ist eben mittlerweile auch ein, äh, eine Riesengeldmaschinerie geworden. Das war jetzt auch der Grund, warum das sich der Julian und ich jetzt dieses Jahr so schnell aufgerichtet haben und wir unser eigenes Ding jetzt auf die Beine gestellt haben, weil wir gesagt haben, ja, es geht so nicht mehr weiter. Wir können, das, also wir können nicht mehr zuschauen, wie die Corona-Rabattcodes aus dem, aus dem Boden sprießen für irgendwelche Bullshit-Produkte, wo genau das Gegenteil wie gesund sind und es braucht jetzt einfach ganz, ganz dringende Aufklärung und ganz, ganz dringende wissenschaftliche Fakten und ganz, ganz dringende Expertenmeinungen also das nochmal ähm, zu dem Thema. Also immer auch mit dem Hintergrund, was steckt denn eigentlich dahinter. Genau, aber ansonsten sehr, sehr spannend. Und jetzt gehen wir nochmal weiter in der Ernährungsform. Du hast schon angesprochen, Gemüse steht täglich auf der Tagesordnung, nehme ich jetzt einfach mal an. Wenn ja, warum? Und Obst auch, das würde mich auch interessieren.
1: Ist das wirklich die Frage? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich, ich hoffe, dass es auch für jeden, der jetzt gerade zuhört, auf jeden Fall selbstverständlich, dass es so sein sollte, äh, dass da Gemüse auf jeden Fall den, den größten Teil der Ernährung ausmacht. Einfach weil, ja, ich sag mal, schau, schaut man sich mal also das Profil, das Nährstoffprofil einer, ich weiß nicht, rote -Beete knolle an, äh, dann wird einem ganz schnell bewusst, warum man, warum man so viel Gemüse zu sich nehmen sollte. Nee, ich finde das. Ähm, Eat the Rainbow, schon ein ganz gutes Stichwort. Ähm, die Natur gibt uns so, 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 so viele Facetten, so viele verschiedene Formen, Farben, Nährstoffe, Mineralien, Spurenelemente, was auch immer, die halt ja in pflanzlichen Produkten stecken, also in Gemüse, in Obst und so weiter und so fort. Und ich finde das auch immer ganz geil, wenn man sich anschaut, ähm, dass der Mensch ja eine der, wenigen, sage ich mal, Spezien ist, oder Spe zu, zu den wenigen, ähm, ich sag mal, Tieren gehört, die tatsächlich Farben so gut sehen können. Also wenn man sich das jetzt zum Beispiel aus der Sicht eines Hundes anschaut oder aus der Sicht eines Raubtieres, dann fällt auf, dass die zum Beispiel Formen beziehungsweise Bewegung sehr viel besser sehen können als wir, also einfach weil die natürlich Jäger sind, instinktiv und deswegen dann nicht so die Farbe eine Rolle spielt, sondern das Tier quasi im Gebüsch bei der Bewegung zu ertappen und dann jagen zu können. Und wenn wir uns aber Menschen anschauen, dann wird ja, finde ich das ultra faszinierend, dass wir einfach diese prallen, satten Farben extremst attraktiv und anziehend finden. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit zum Beispiel einem schönen, roten, prallen Apfel am Baum, ja, oder einer super schönen, orangenen, perfekt geformten Karotte und so weiter. Das ist ultra attraktiv für uns Menschen, weil wir Farben tatsächlich so satt sehen können und äh, ich glaube, das ist eines der besten Argumente, so diese Natürlichkeit von Obst und Gemüse, die uns dazu einladen sollte, es zu essen. Ja, absolut.
0: Thema saisonal, regional. Ich habe letztes Mal einen Podcast gehört, das war sehr, sehr spannend. Der hat gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer das jetzt war, aber es war bei Health Theory, so hieß der Podcast, und der hat gesagt, man soll sich eben, also natürlich einerseits regional ernähren, das heißt, das Gemüse und das Obst sollte aus der Umgebung kommen und nicht aus Griechenland oder Spanien oder hau mich tot, ja, weil das nicht dasselbe ist. Und, was er auch gesagt hat, das fand ich auch extrem spannend, aus saisonal essen, das heißt, Jetzt im Winter zum Beispiel, ja, da gab es ja früher, wenn Schnee lag, dann gab es keinen Salat oder keine Blaubeeren oder was weiß ich was. ja, Und dann sollte man das auch nicht essen, weil sie ja unser Mikrobiom verändert, ja, also die Bakterien in unserem Darm. Und die ändern sich auch saisonal, also die Zusammensetzung ändert sich saisonal. Was sagst du da dazu? Wie ist da deine Meinung zu dem Ganzen? Finde ich super spannend.
1: Finde ich auch sehr geil, muss ich sagen. Äh, ich finde zwar, das ist äh, wie immer natürlich so ein bisschen eine Challenge, weil wir daran gewohnt sind, an dieses wahnsinnige, ich sag mal, Nahrungsmittelangebot. Ähm, aber ich finde es sehr, sehr, sehr lobenswert und sehr anstrebenswert, es genauso zu machen. Also sich zu, so zu ernähren, wie das irgendwie damals noch so ein bisschen mehr der Fall war, wo wir eben einfach keine... Tomaten aus den Niederlanden hatten ne? die ganze Saison oder Erdbeeren von wo überall oder Äpfel aus Neuseeland. Ja, das finde ich komplett verrückt, einfach. <lacht> Ehrlich gesagt. Also das finde ich sehr, sehr anstrebenswert, dass ähm, wir wirklich sagen, so allein aus dem Umweltaspekt, dass wir uns tatsächlich regional ernähren. Ja, ich finde. Ja, bei Ernährung spielt natürlich Gesundheit eine wahnsinnig wichtige Rolle, aber weil wir einfach sehr viele Menschen sind, finde ich, sollte man auch den Umweltaspekt immer berücksichtigen. Und da ist regionale Ernährung erstens natürlich immer sehr, 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 sehr gut, um das eigene Land zu unterstützen, die eigenen Bauern zu unterstützen, Märkte und so weiter ähm, ja, zu unterstützen. Und der saisonale Aspekt, das finde ich auch super, super spannend, was du gerade gesagt hast mit dem Mikrobiom und dass wir da einfach, ja, im Winter ja ganz anders gestrickt sind als im Sommer. Also alleine, ich sag mal, durch das Wetter bedingt, wenn im Winter halt es einfach super kalt ist, haben wir ja auch ganz oft mehr Lust auf herzhafte Sachen, also auf Suppen, auf Eintöpfe, auf irgendwas, was wirklich super herzhaft ist und uns vielleicht auch ein bisschen schneller viele Kalorien gibt. Und im Sommer ist das ein bisschen anders. Wir schwitzen, wir bewegen uns mehr und so weiter. Und da sind ja eher so sommerliche Salate, Beeren, Teller und so weiter. Ist ja ganz intuitiv auch wieder hier die erste Wahl. Und das finde ich ultra interessant, wenn man das so zum einen, wie du sagst, so aus dem wissenschaftlichen Aspekt sieht, bezüglich des Darmes. Ja, was passiert da tatsächlich, wenn wir uns saisonal ernähren? Aber auch einfach so ja, mein Körper weiß eigentlich, was er braucht und wenn ich halt im Winter äh, mal schaue, was gibt es denn so in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, dann ist das halt Kohl, cool, dann ist das vielleicht Kürbis, Kartoffeln, was auch immer, äh, wo man halt ultra tolle Wintergerichte kreieren kann oder im Sommer hat genau das ja, Gegenteil. Cool. Ähm, das tut uns gut und cool. intuitiv wählen wir tatsächlich schon ganz smart aus, was wir wirklich brauchen.
0: Cool. Ich glaube, es würde jetzt auch niemand auf die Idee kommen, irgendwie im Juli eine Kürbissuppe zu essen, oder? Oder so also im Juni oder im, im Frühjahr, das ist halt eher so ein typisches Herbstgericht, oder? Also so ein klassisches ja, Beispiel ja, dafür. Ja, mega spannend, da könnte man einen ganzen eigenen Podcast darüber aufnehmen eigentlich. Ja. Thema Supplements, da möchte ich noch kurz mit dir reintauchen. Supplementierst du, wenn ja, was supplementierst du und warum tust du es?
1: Also dadurch, dass ich mich schon vier Jahre vegan ernähre, supplementiere ich b zwölf. Das würde ich auch wirklich jedem raten, der...
0: Stopp, kannst du das nochmal sagen, bitte? Kannst du diesen letzten Satz nochmal sagen, bitte?
1: Also ich als Veganerin, dadurch, dass ich das schon mehrere Jahre lang mache, supplementiere ich b zwölf und würde es auch jedem empfehlen, der mindestens ein halbes Jahr ich sage mal, tatsächlich vegan oder auch vegetarisch sich ernährt, einfach weil die B12-Verfügbarkeit äh, ja, in Nahrungsmitteln mittlerweile durch unsere Bodenqualität, durch das Düngen, durch die Hygienevorschriften und so weiter, die gegeben sind, einfach nicht mehr dieselben sind. Ja, es ist fast unmöglich, rein pflanzlich B12 zu sich zu nehmen. Das war nicht immer so und das ist auch, ich sage mal, eher unnatürlich, dass es so ist. Ähm, deswegen müssen tatsächlich auch Tiere aus der Massentierhaltung und so weiter auch supplementiert werden mit B12 und so weiter. Also wenn du jetzt quasi das Schweinefleisch isst und so weiter, dann hat das Schwein das leider auch nicht mehr aus dem Boot, sondern auch aus der Tablette. Deswegen, ja, B12 sollte man supplementieren. Ähm, ich supplementiere auch Omega-3 aus Algenöl. Ähm, das mache ich auch, ähm, weil es einfach super schwierig ist, da alleine durch, ich sag mal, Walnüsse, Leinsamen und so weiter mhm. ranzukommen und einfach, weil es mir eine gewisse gesunde Sicherheit gibt. Mhm. Ähm, genau, das mache ich. Darüber hinaus fällt mir jetzt nichts mehr ein, das jetzt irgendwie, ich sag mal, in Schachtelform oder so äh, kommt. Ich achte aber tatsächlich sehr darauf, dass ich eine gewisse Nährstoffroutine habe, also was ich zum Beispiel mache... Ähm, weil ich tatsächlich vor vier Jahren, bevor ich vegan war, einen sehr krassen Eisenmangel hatte, achte ich äh, seitdem sehr, sehr, sehr drauf, dass ich zum Beispiel jeden Tag Kürbiskerne esse. Mhm. Ja, Kürbiskerne einfach in Wasser einlegen und am nächsten Tag mit in den Smoothie, in den äh, Mixer irgendwie, keine Ahnung, über Salate, Doga streuen oder so. Ähm, genauso wie zum Beispiel getrocknete Aprikosen. Das sind quasi so meine Supplements, die ich in, in natürlicher Form jeden Tag Eisen. zu mir nehme, ja. Okay.
0: Warum, warum das Wasser einlegen, also warum die Kerne ins Wasser einlegen?
1: Das mache ich grundsätzlich eigentlich bei jedem Nüssen, äh, wegen diesen Antinährstoffen, also zum Beispiel der Phytinsäure, die ja quasi zum Beispiel die Eisenaufnahme hemmt. Also ich esse das ja quasi wegen dem Eisen und dadurch, dass das quasi diese Phytinsäure äh, wasserlöslich ist oder sich an Wasser bindet, kann man dafür, kann man dazu, ja, dafür sorgen, dass da ich sage mal, weniger Antinährstoffe drin ist. Ist aber auch so ein bisschen so fortgeschrittener. Also man okay. ist nicht schlimm, wenn man es nicht macht.
0: <lacht> aber interessant, sehr spannend. Ja, ich würde eigentlich nur noch Vitamin D hinzufügen, aber sonst bin ich absolut bei dir und bin auch sehr so happy, dass du das so rübergebracht hast. ja. Und es vergessen auch ganz viele, ja, ganz viele sind immer noch der Meinung, ja, geht schon, ja, und dann landen sie irgendwann beim Arzt. Ja, ähm, das wollen wir natürlich nicht. Von dem her, wunderbar. So, liebe
1: den Winter in Asien zu verbringen. Das ist ganz schön.
0: <lacht> Perfekt. So, liebe Marie, bevor ich dir meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden? Du bist auf Instagram sehr aktiv, oder? Gibt es sonst noch eine heiße Quelle?
1: Momentan tatsächlich äh, am besten nur Instagram. Da teile ich tatsächlich auch am allermeisten von meinem Leben meine Assistentin ist gerade im Wiederaufbau der Webseite, das kommt dann demnächst auch, aber das bleibt genau beim selben Namen, also marie louise Backenhut. Äh, da findet man eigentlich ja nicht überall.
0: Kann ich euch auch nur empfehlen und ähm, sage jetzt nicht oft, aber ich bin auch der Meinung, dass du einer der wenigen authentischen Influencer oder Mikroinfluencer äh, bist. Du bist wirklich so, wie du jetzt im Podcast redest, bist du auch online oder auf Instagram in deinen Stories. Das vermisse ich so ein bisschen in der heutigen Online-Welt. Also für den ihr absoluter Follow-Tipp, egal ob ihr euch jetzt vegan oder nicht vegan ernähren wollt. So, meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können? Puh,
1: das ist eine gute Frage so ganz instinktiv ist mir jetzt so das Thema Ballaststoffe kommen tatsächlich. Also wenn man das jetzt als Medizin sehen kann, wenn wir uns jetzt schon äh, ja, über Ernährung unterhalten, äh, so ein bisschen darauf achten, dass man einfach mehr Ballaststoffe integriert, äh, weil das ganz, ganz, also meiner Meinung nach ganz, ganz viele Volkskrankheiten, die wir jetzt so haben, äh, minimieren könnte, wenn da mehr Menschen darauf achten, ich sag mal, weniger Fertignahrung zu essen und mehr das, wo tatsächlich natürlich Ballaststoffe ja drin sind, also Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und so weiter und so fort. Also Ballaststoffe sind der key <lacht> und achte ich auch
0: sehr drauf. Sehr cool. Hat man so auch noch nie in dieser Form. Ja gut, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine wertvollen Infos. Die Zeit ist viel zu kurz, aber es ist halt so, dass man die Aufmerksamkeitssparen ist halt begrenzt. Es ist einfach so, und deswegen vielleicht irgendwann gerne einen zweiten Teil, aber jetzt mal für den ersten Teil waren das schon sehr coole Infos. Und ich sage dir vielen, vielen Dank und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten, mit deiner Ernährung, mit allem, was du auch immer vorhast. Danke dir.
1: Dankeschön, vielen, vielen Dank.
0: Ja, meine Lieben, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zum Medizin, Gesundheit und Fitness. Vegane Ernährung haben wir heute besprochen, mal ganz was Neues. Aber sehr, sehr interessant. Vergesst den Deal nicht. Ja? Ein Freund oder eine Freundin, mehr verlange ich von euch gar nicht. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne abonnieren auf Soundcloud, auf Anchor, auf Stitcher, auf iTunes und auf Spotify. Und jetzt sage ich auch schon, bis zum nächsten Mal, passt gut auf euch auf, bleibt gesund.